0: Bom dia, Brasil. Começando um programa quente essa semana, um programa emocionante, porque as coisas não param de acontecer em Curicica e quando elas acontecem lá a gente discute aqui. Eu sou Chico Barney, estou aqui com a Aline Ramos, com o Fefito, todos nós três excelentes colunistas do Splash Wall. Seja muito bem-vindo para o nosso esquenta do café da Ana Maria Braga. Ontem, Carla Dias foi eliminada. E Rodolfo, mesmo com acusações graves da sociedade civil, continuou no programa. Continuou no BBB21. A minha impressão, Fefito, é que o debate sobre homofobia e machismo não pegou esse ano. Esse ano o debate foi proposto por muitas pessoas, mas não pegou. O público não, 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 não quis pegar isso para si. O senhor tem essa impressão?
1: Se o público não quis pegar isso para si, eu não quero mais pegar o BBB, tô declarando aqui que estou parando de assistir o BBB desde já. Não aguento mais viver esse país que é machista, que é LGBTfóbico. Mas eu acho que também é um exagero dizer que não pegou a luta. Mas também acho que tem culpa da Globo nisso, tá? Eu acho que pegou na medida em que teve 0,5% ali de diferença entre os dois. Então a coisa tava bem próxima. Então muita gente comprou esse discurso. Dito isso, não acho que a Globo ajudou muito é, na elucidação do porquê haveria LGBTfobia acontecendo no BBB. Nesse sentido, as redes sociais têm feito muito mais pelo programa em, em relembrar coisas e produzir algumas montagens do que a própria Globo. Porque a sensação do Gil com o Rodolfo não é uma sensação nova. E essa sensação devia ter sido explorada na edição. Não para queimar o Rodolfo, mas para contextualizar o voto do Gil, por exemplo. Quem não lembra da segunda semana o Gil dizendo para o acrebiano toda vez que eu chego num lugar, o Rodolfo levanta e sai? Quem não lembra dos vídeos do Rodolfo dizendo que não aguentava mais os gritinhos do Gil ou o jeito que ele falava? Isso tudo é homofobia, tá, gente? Embora não pareça, porque muita gente considere brincadeira, isso configura homofobia. E aí, na medida em que tudo que acontece por uma briga numa briga motivada pelo vestido do Fiuk que é hétero, isso ainda dá um nó na cabeça das pessoas, porque uhum. o incômodo era no Gil, o incômodo era real pro Gil, mas a cena que fez o Rodolfo ficar ontem nesse programa, é uma cena que reforça a homofobia dele, porque o incomodado foi o Gil por ser gay, por ver que ao ele questionar ali o, o uso de um vestido, por ele trazer uma questão de gênero para o BBB é, de um jeito bem assintoso, que foi o que o Rodolfo fez o Gil foi quem ficou incomodado mas quem recebeu o pedido de desculpas foi única e exclusivamente o Fiuk, que é hétero se o Rodolfo tivesse tão arrependido e tão disposto a aprender como ele tinha mostrado nessa conversa ele já teria procurado o Gilberto para saber Gil, aí. por que isso te incomodou tanto? e a grande real é que a opinião do Gilberto para o Rodolfo não importa tanto não importa que a gente já tenha aí um histórico de queridômetros gigantescos em que ele distribui coração para todo mundo, menos para o João e para o Gil. Salvo raras exceções de alguns dias. Então, eu acho que a Globo colaborou e muito na edição para que o Rodolfo ficasse. Talvez porque ele tenha uma trajetória mais marcante que a Carla, sim. Mas merecia ter um, um panorama mais bem dado. E a Carla sumiu da edição ontem. A edição teve muito Rodolfo com a Carla.
0: Aline Ramos.
2: É, bom, eu concordo no ponto de que o Rodolfo não se importava tanto com a questão e que acho que o principal é que as pessoas não sabem que aquilo que aconteceu foi homofobia mesmo. Nem dentro da casa direito sabiam e nem fora. E aí é um... É um uma coisa complicada mesmo, que eu acho que até mesmo a Globo mostrando, chegou a mostrar né, na segunda-feira o, o que aconteceu, as pessoas não encararam como homofobia, elas encararam como machismo. E, e aí parece que esse tipo de machismo, que é só um comentário, a gente releva. Eu senti um pouco isso, assim, das Sim. pessoas sem entender o, o que você falou, do fato do Fiuk ser hétero, o ponto do fio Aí o fio que chora, e aí tem toda aquela cena, e aí, enfim as pessoas não vão comprar mesmo. Aí parece que o Gil foi influenciado um pouco pela Sara, um pouco pelo Fiuk. Acho que as pessoas podem ter entendido dessa forma. E, de fato, não existiu um esforço da Globo em mostrar o que muita gente estava vendo de homofobia no Rodolfo. Não, não existiu mesmo. E aí, agora sobre as pessoas né comprarem ou não, eu acho que também tem um pouco do cansaço do início da edição de discussões muito pesadas e as pessoas já não quererem nada de discussão pesada, eu vi até alguém falando assim ah, a gente não tinha combinado que feminismo e etc ia ficar na edição passada justamente porque eu falei assim, não sei quem combinou não Poxa, sei você
1: ficou em 2018 gente, desde então já não dá mais, entendeu tá fora de moda
0: Vamos evoluir, chega de feminismo, tá me entendendo? É o
2: pós-feminismo, sim. Tô A gente já não tá se importa. Enfim, é, mas eu sinto que tem muita gente que não quer esse tipo de discussão mais. Quer ficar nessa coisa, ah, entretenimento, entretenimento. E vamos pensar só nisso. Acho que também tem um ponto, de fato, é, na trajetória deles que... Talvez a Globo não tenha feito questão de contextualizar, porque o Rodolfo está no camarote. É aquilo que a gente já vem observando de como, como o programa tem lidado com quem é famoso e com quem não é. Só a diferença de quem vai para o Faustão e quem não vai já diz alguma coisa, né? Então, acho que tem um esforço aí, porque a maior preocupação do Rodolfo ali dentro era meu Deus, minha carreira, eu vou sair daqui, as pessoas vão achar que eu sou homofóbico. Nossa, que absurdo Uau. elas acharem a verdade. Então, acho que tem isso. E a Carla, ela eu acho que ela apareceu um pouco na edição, porque ela se apagou nos últimos dias ela não, ela não ajudou muito nessa recuperação nessa corrida final assim. ela parece que entregou os pontos aceitou eu acho que depois que ela não usou o poder dela e ela sentiu putz eu não usei meu poder isso vai pesar ela ficou pianinho até as pessoas dentro da casa já falaram Ih, não tem nada a ver esse poder aí é. mas eu tinha
1: esperança acho... por ela eu achei que ela andava se impondo, aos poucos, ainda que trouxa, ela andava se impondo mais para o Arthur. Então mas eu tinha esperança o... que uma hora desse o um estalo inteiro para ela. Mas as pessoas não deram essa chance, não.
0: Só sobre o Rodolfo ainda, que eu queria fazer um breve à parte. É, ah, é, o fio que caçou... Você gosta aquele... de batom
1: de cereja. Não.
0: <risos> é uma boa música. Não, mas o fio o que caçou aquele VT. É, ele foi acordar o rapaz o Rodolfo naturalmente não iria fazer aquele, o fio que até ajudou bastante nesse sentido o Rodolfo, porque ele, ele foi dar um espaço para o contraditório para ele poder se fazer um pouco mais de, de vítima da, da sociedade de porra como eu sou cabeçudo que coisa mais maravilhosa eu estar tá aqui para levar um pouco mais de conhecimento para o povo o fio que tem essa ideia a respeito de si mesmo eu acho que faltou para o Gil isso o Gil ficou muito pelos cantos e, e acho que por um milhão de questões, ele ficou falando, porra, eu não gosto de falar com... Passou esse trecho até ontem no VT. Eu não gosto de falar com alguém que eu fiz mal. Porque por mais que eu acho que eu tenha razão, tenha razão é, é, porra, é difícil ter que lidar com isso. Tá? O Arthur concordou. É, então, eu acho que é, 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 teria feito muito bem para o Gil, talvez, ou para o que o Gil estava defendendo naquele voto que foi tão, tão bom, tão contundente, aquele voto dele no domingo foi mesmo é, é, é ter dado um, um segundo capítulo. Sabe, eu não sei se ele achou que aquilo bastava. E tchau, Rodolfo. Eu acho é... que ele também
1: depositou na, na Sara, não depositou essa esperança, porque a Sara fazia o meio de campo entre ele e os agrobóis. Então, meio que se via como uma garota de recado, apaziguando ele e meio que envenenando é. os agrobóis ao mesmo tempo. A Sara mesmo deu meio que um toque pro Rodolfo do tipo, vai lá, se desculpa, vai cumprir protocolarmente o que você tem que fazer, em outras palavras, o que ela quis dizer. O que a gente percebe ontem é que depois da eliminação, o Rodolfo não aprendeu nada. E ao contrário do que ele disse na conversa com o Fiuk, ele não está disposto a aprender. E eu acho extremamente cínico da parte de torcida e de gente que acredite que ele esteja disposto a aprender. A primeira prova de que ele não está disposto a aprender ele já deu há muitos dias. Ele não procurou o Gilberto, que era o maior incomodado com a história, que basicamente colocou nas entrelinhas no voto dele que tinha homofobia, sim, Chico. ali dentro, para saber por que ele estava sendo homofóbico. Ele quis aprender sobre o assunto com o Fiuk, que é hétero. Que, enfim, pode até te ensinar coisas, mas acho que o Gilberto talvez tenha um pouco mais de propriedades nisso. E o, o Rodolfo falou ontem, olha, ter ficado então é a prova de que eu não fiz nada de muito grave. Porque... É. Essas é a prova que não fora... pode usar
0: vestido em Goiás é a prova
1: Exato, não. E, essa, e essas coisas lá fora repercutem porque esses mimimis ele usou a palavra mimimi é, e eu não. fico pensando, caceta você acabou de voltar de um paredão sob acusação de homofobia e aí você, de novo mostra que você não está aprendendo e você deslegitima uma luta olha, tem até a frase aqui que estou abrindo o... Ó, se eu tivesse feito cagada grande não tem como sair não tem como não sair. No mais, ainda mais no mundo de hoje. Cheios de mimimi para cima <risos> e para baixo. Frases de Rodolfo.
0: Cara. Eu...
1: Mimimi para
2: cima e para baixo. Do é, jeito
0: Rodolfo... que a gente vai, numa dessa, pintou o campeão depois dessa. <risos> Meio preocupante. O, o... Fala ali.
2: Não, é, é. É isso, daqui a pouco o pessoal já. O único ponto é que os comentários sobre a pandemia equivocados vão parar, a gente espera. Pelo Mas amor de Deus. Eu acho que tem um ponto que eu vou fazer só uma observação, hein? Por favor. Esse episódio <risos> Polêmica. Um pouquinho... ela, fala, ela avisa, vem polêmica. Ah. Foi um pouquinho conveniente para o Fiuk, acho que até o momento dele lá caçar essa, esse momento de desculpas com o Rodolfo e deles chorarem, etc. Foi conveniente porque logo em seguida, ele lançou um podcast sobre desconstrução da masculinidade. Já estava tudo preparado aqui fora. Tem entrevista com o Fábio Júnior, com a Cleo, com um monte de famoso... Tava claro que essa seria uma pauta dele dentro do BBB e que acho que a assessoria dele estava esperando a oportunidade ideal para lançar. Bom, fecha. Esse... sobre
1: vestido, verdade. Isso se é. Se pronto, é... sobre ele usar vestido.
0: Isso é muito cafona, né? É... 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 Eu acho isso tão errado, cara, porque é tentar forçar uma coisa que fica o quê de verdade do cara? O cara tá lá interpretando um papel, defendendo um negócio. Nem
1: brigadeiro não, é de verdade.
0: Que nem é dele, direito? Sei lá, eu acho tudo muito estranho, cara, muito deprimente.
1: É. Acho que uma Posso coisa que ele acabalhou... bem rápido, é, só porque eu acho, claro, eu, eu falei claro, uma coisa claro. e eu acho que a, as pessoas podem se confundir. Não é que heterossexuais não podem ser alvo de homofobia, porque a homofobia ela é para todos. A gente já teve casos de um pai abraçado com o um filho em um rodeio, aliás, se eu não me engano que teve a orelha decepada e foi espancado porque achou que pai, acharam que pai e filho eram namorados. A gente tem casos de mãe e filha que foram expulsas de praia porque acharam que eram lésbicas. Então, assim, é... ela pode, de fato, atingir pessoas que não sejam homossexuais. Mas os homossexuais sentem isso na pele com muito mais constância. Portanto, podem falar com mais propriedades. Desculpa, é só porque eu achei que podia ter ficado um ruído. É importante.
0: Bom, bom, esclarecimento. O... Acho que uma coisa que ficou diluída... No, no, no assunto do Paredão é que algumas pessoas acharam que o Gil do Vigor foi traíra com o Rodolfo por indicá-lo. Isso, isso, acho que ficou esse residual meio forte lá dentro e acho que algumas pessoas, os detratores do Gil do Vigor também estão usando isso aqui fora. Então tem uma outra vertente da história, até pegando o gancho do que eu falei lá antes, de não sei o quanto que o tema homofobia e machismo pegou, porque tiveram também essas outras histórias, essas outras correntes, mas acho que sempre foi uma união ali meramente de apoio no jogo, né? eles nunca se deram bem de verdade.
2: Não, tanto que eu acho até que o Gil não foi atrás do Rodolfo para conversar igual o Fiuk, porque o Gil é inseguro, e ele hum. tem a insegurança que o Fiuk não vai ter por justamente ser um homem hétero não, não vai passar o Gil sabe o que pode acontecer se ele falar sobre homofobia e etc, para pro Fiuk uh. é outra história e é. tem um ponto que o Gil não foi de fato apoiado pela Sara, pela melhor amiga dele é... e essa falta de apoio pode ter interferido, ele estava também nessa madrugada falando que ele estava chateado pelo Rodolfo não ter ido falar com ele e só ter ido falar com o Fiuk. E a Sara mandou o Gil calar a boca na conversa, falando, você indicou ele para o paredão, você quer o quê? E, enfim, não existe um apoio ali em relação a esse assunto. Verdade. O que mostra que o ah. Gil tem que soltar a mão da Sara urgentemente, pois ela não usa álcool gel, e também não tá nem aí pra ele.
0: A, a, a Sara só apoia o Rodolfo e aglomeração. São as duas únicas e coisas. E a
2: Ivermectina.
0: E o tratamento precoce. Perfeito.
1: Será que ela vai recomendar isso hoje no Raio X, gente? Espero que não, de verdade. Mas não me surpreenderia. Vamos falar da Sara já já, mas deixa eu colocar uma pergunta para vocês. Eu vi uma corrente de pessoas que no começo eu achei que era cinismo, tá? De verdade. Quando eu vi as pessoas falando isso, eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, ninguém acredita nisso. Super cínico. Mas depois eu vi pessoas sérias falando sobre o assunto. E aí eu vi que eu tava errado. É... Tem gente que queria eliminar a Carla para protegê-la. para tirá-la de um relacionamento abusivo e tudo mais. A gente compra essa versão porque, assim, para mim, ela tá num jogo em que ela quer ser premiada. Se a gente tira a chance dela ao prêmio, a gente tá punindo ela no objetivo dela. No fim das contas, ao mesmo tempo, tava bem desconfortável assistir ela sendo maltratada pelo Arthur. Então a gente compra a tese que a Carla precisava sair para ser protegida?
2: Eu acho que a gente, a gente não precisa comprar. Agora, <risos> se os outros compraram, aí é outra coisa. Mas ela não seria a primeira pessoa, né? Porque o Arcrebiano saiu pelo próprio bem dele. Foi essa a, a campanha que ele Não, precisaria. saiu com o Gil e a Juliette, vai. A gente sabe não, que mas, sim, mas é. a pena uma... dele...
1: Ah. Teve essa a mãe corrente pra fez frente.
2: campanha, né? Então tem esse ponto assim de que a torcida queria que saísse porque seria melhor para ele, seria um livramento que ele estava ali sobre forte sofrimento psíquico. Agora, a Carla, tem gente que acredita nisso, assim. É, se você faz qualquer piada sobre ela ser trouxa, já vem dez pessoas com mil pedras na mão falando... Você está culpando a vítima. E aí eu fico, peraí, do que, que a gente está falando? Então tem gente que comprou essa história mesmo e, e vê o jogo dessa forma invertida. Não vê, Acho que não vem o BBB como um jogo. É, esse é o ponto. Uhum. Vem o BBB como a vida, como se a Carla estivesse presa numa casa, de fato está, e pedindo socorro, piscando os olhos.
0: Ah. Marina Joyce. Ah. A, a Carla Dias não é a Marina Joyce brasileira. Isso eu tenho certeza. E, e, e acho que ela é, é, tinha a história do, do, do jogo nas mãos. Era uma, era uma história boa. Porra. Se ela se vira contra aquele manezão e, e, e constrói, sabe, vai para frente, ela, ela teria se dado muito bem. Mas ela não quis fazer isso. Não é, não é que ela não, não pôde, não é porque ela estava fragilizada emocionalmente. Pelo menos a impressão que ela passa minha humilde opinião, posso estar redondamente enganado, mas a, a empre... é que ela estava consciente, não, não, não tinha um, 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 um... O cara não estava manipulando a mente dela, ela estava afim do cara, o cara estava afim, só que o cara é um, é um manezão e a coisa não deu certo.
1: Mas ela podia ter se ligado antes porque ele maltratava ela, era desconfortável assistir. Ela falando com ele, ele não olhava nem na cara dela, ele fazia uma pressão psicológica absurda. Isso era desconfortável de assistir. O que me deixa assim dizer... Uh, alívio contra essa situação toda é que aparentemente o jogo virou durante a edição aquele texto do Tiago Leifert que os números estavam muito pários ali, estava tendo virada, eu, eu, eu total compro porque ele falou aquele texto logo depois do VT do Cão Arrependido que vai da coisa lá do Chaves todo que eu esqueci agora de restar o poema mas logo depois do Choro do Rodolfo e aí, o Sticer, eu acho que calculou isso ontem. Foi. A diferença de votos era de 2 milhões e poucos é, entre a Carla e o Rodolfo, esses, esse meio por cento aí. E é justamente o que começou a entrar de voto, né? Porque o próprio Tiago Leifert falou que era um recorde de 2 milhões e 600 mil votos por segundo. Então, em um segundo, dois segundos, sei lá, Minuto. três segundos, esse Minuto. paredão mudou por causa do choro do Rodolfo, que me lembra uma pessoa. Aliás, duas situações. A situação de eliminar para proteger me lembra a Alessandra Scatena, na Casa dos Artistas um única protegida de reality show até hoje, porque ninguém sabia como funcionava. Vamos tirar ela do meio desse povo nocivo aí. O povo não queria nem vingança. Deve se arrepender até hoje de ter eliminado ela, porque ela era fofa na casa. E aí, o ponto número dois é, o choro dele, o choro de crocodilo Ah, me lembra o Dourado, que tinha tudo para ser eliminado no BBB10, estava com destino selado, não tivesse sido salvo pela Josiane, a casa toda contra ele, mas aí chorou para ali Lia e para o Cadu e fez o jogo virar, porque todo mundo se compadeceu com aquele choro. Então, homem hétero chorando, gente, mais
2: 10 pontos para você.
0: O Arthur tá vacilando de chorar embaixo da coberta.
2: Isso. Tinha Nossa, que mostrar. Eu... Ele, ele vacila demais, eu fico, <risos> eu fico revoltada, sério, é, revoltada com aquela cena dele se cobrindo toda vez que quer chorar. E o melhor é que ele claramente está se escondendo da câmera, porque minutos antes ele olha para a câmera assim, meio, ah, não quero, e se cobre.
1: Então, eu acho que não tem lágrima no choro, por isso que ele cobre você já, já percebeu que ele descobre assim aí cobre assim, aí vai pro lençol eu acho que é cena, eu acho que não, não sai lágrima ele tá triste, mas ele quer deixar de um jeito mais eloquente então deixa eu me isolar aqui embaixo do lençol oh, pode ser se tivesse lágrima, eu tava exibindo ali a lágrima de glicerina, Maria Sério. do Bairro, entendeu? descendo da cara
0: lágrima de glicerina <risos> muito bom o, o, mas apesar de tudo Apesar das nossas considerações a respeito de Rodolfo, apesar da saudade, do vazio que a Carla Dias deixa na nossa, no nosso coração, é, é bom para o jogo, hein? porque ficou tudo muito é, 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 improvável. A gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai ter que recalcular a rota. Seria muito óbvio o Rodolfo ser eliminado. A, a permanência dele deixa o Gil ainda mais inseguro deixa a Sara com um reforço positivo horroroso para ela, que ela vai achar que tem algum tipo de razão deixa o Fiuk é, é, ao mesmo tempo empoderado mas também porque voltou do paredão mas também em dúvida porque pô, fez toda aquela cena trouxe aquele debate e o seu interlocutor continuou então tem, tem uma série de e tem o Arthur também, né? o que vai ser do Arthur a única certeza que a gente tem no jogo agora é que a Juliette vai continuar enchendo o saco de todo mundo. Mas que, o que, que vocês acham? É, é, é bom. O cenário é bom para o jogo.
2: Eu acho ótimo. É, a gente, Fiu, o Fiuk, não. Fefito. Você tem que reconhecer. Fiukito? Foi mal. No momento, depois de falar mal do Fiuk, chama de Fiuk. Falando, Ai. falando em Fio, que talvez ele ache que no final está tudo bem, porque ele desconstruiu o Rodolfo Salvo. E, e tá tudo certo. Assim. É. Ele é a pessoa ali que educa tá, tá, tá à frente, mas bom, acho que o cenário do Arthur é que ele vai ficar até a formação do paredão igual um morto-vivo, porque ele já se considera eliminado. É, foi esse o impacto da eliminação da Carla. E ele tá lá, ah, eu sou o próximo, eu sou o próximo. E é muito bom ver pessoas equivocadas e empoderadas. O empoderamento do equívoco é algo necessário no BBB. Porque senão a coisa não anda. Se só a Juliette está empoderada, às vezes fica meio chato. A gente precisa de outras pessoas ali né, para enfrentar tão... Juliette que se prepare, porque com o Fiuk empoderado, a vida dela vai virar um, um pouquinho mais o um inferno ali. É quem consegue, acho que, tirar ela, desalinhar ela. Mas Sara está prometendo, parece que um, uma perseguição a Juliette também. Ela não para de falar da Juliette, está cavando o voto na Juliette e falando, não, ela já está falando que todo mundo na casa vai votar nela. E tô sentindo que vai vir briga pela frente. Eu, eu acho
1: que o meu consolo, a minha única certeza, é que vai ter uma festa rainbow. Mais tarde. <risos> Justo no dia... Olha, olha a ironia da vida. Depois que a gente deixa o um homofóbico ficar na casa, então eu vou entender isso como uma punição, tá? O homem que foi acusado de homofobia vai ter que aguentar uma festa celebrando a diversidade. Eu espero que ele não diga na festa que adora criatura gay. Porque ele fica lá com o boy e ele com a girl bem perto, tá? Vamos torcer para que isso não aconteça. Então, meu único consolo é que alguma punição divina, Rodolfo, há acontecer na festa Rainbow. De resto, gente, perdi as esperanças. Quanta gente ruim tem nesse programa. Por mim, o prêmio é do João, que é professor. Já fiquei com dó do namorado dele calculando que ele precisa trabalhar 62 anos para ganhar um milhão e meio o professor no Brasil já é lascado dá o prêmio pro professor dá o segundo lugar pra Camila a Juliette deixa ali com medalhas de bronze que ela já tá rica de seguidor, entendeu? e o resto... não, eu amo o Gil também, não dá pra tirar o Gil não dá o terceiro lugar pro Gil, deixa a Juliette rica o resto pra mim, ó
0: não, peraí, vamos conversar isso. sobre esse pódio com a Juliette aí ela é a
1: protagonista do programa tudo bem, ninguém. mas a Grazi também era e não ganhou... E teve, a, ah, teve gente pode, que saiu antes menos. e acabou ficando mais famosa. Não, a Juliana não. Alves no BBB3. Saiu em quinto lugar, olha, a estrela da Globo hoje em dia. Mas
0: ninguém nem lembra que ela é ex-BBB.
1: Sabrina Sato que saiu na quinta semana, olha, estrela hoje em dia. É Boa. a real vencedora do BBB3 também. <risos> não sei, aí, tem. Um...
2: Oh, pra falta ganhar, pouco. não precisa
1: ganhar. Porque, quem pouco. ganhar, vai ganhar. Quem perder, vai ganhar. Quem ganhar, vai perder. Não tem isso?
2: É isso. Razão. O,
0: senhor, o senhor tem um ponto, o senhor tem um
2: ponto. Oh, só uma observação falta pouco para Juliette chegar no número de seguidores da Manu Gavassi em é uma safada
0: sensata de verdade a na verdade verdadeira se a gente fada. for
1: parar para pensar ela já passou a Manu Gavassi na quantidade de seguidores que a Manu Gavassi tinha quando saiu do BBB que a Manu cresceu depois então agora ela vai bater a Manu pós BBB porque a Manu do BBB ela já bateu. Muito louco e isso,
0: a, né? Ela tem, acho que a Vitube e a Poca ainda estão na frente dela, né? E já já vai
1: ultrapassar. Não, ela já passou a Poca. Ah, já? Ela já passou a Poca. Passou a Boca Rosa,
0: até. Coisa, é. O Brasil, às é. vezes, é um pouco injusto. Mas, mas eu tenho uma questão sobre a Sara Ontem o Thiago deu uma orelhada a respeito da, da, da Covid. Fez primeiro né, um contexto de por que, que eu estou contando isso, o negócio está pior, tal, tal, tal. Mas era, um negócio, era uma mensagem muito direcionada ali, um recado para parar de falar besteira a respeito da, da Covid. E só a Sara, acho que falou coisas mais graves. Assim, até o Arthur, que todo mundo odeia, o cara falou: não, porra. Passei o Natal sozinho, sem nenhum tipo de aglomeração. E a Sara não. A Sara, porra, festinha. Acho que a gente tem mesmo aqui lamber com Precura, o rimão, fazer tal. teste. O que, o que vocês acham que ela entendeu? Porque eu, eu senti ela um pouco alterada ontem, depois do paredão. Acho que eles tomaram um, um negocinho. Ela estava berrando mais que o cartolouco com o Gil. Conversando normal, mas sabe quando dá, dá uma degringolada? Vai, assim. É. Vocês acham que ela sentiu? Vocês acham que ela está com com algum receio de, porra, será que eu falei besteira ou não?
2: Eu acho que é mais efeito saída da Carla do que a, a bronquinha sutil do, do, do Leifert. Porque vamos parar para pensar na cronologia dos fatos. Ele falou Boa. aquilo, falou aquilo, ah, chororou, bad vibe eliminação, sai a Carla, todo mundo chocado, parece que o que foi dito para alguns apagou. E para a Sarah, que é uma pessoa que se diz a estrategista, ela acredita nisso, que ela lê bem o jogo, ver a Carla saindo foi um prazer para ela, justamente porque ela se sentiu muito ameaçada com a volta da Carla. Então acho que aquilo ali foi, putz, a Carla saiu e o Rodolfo está certo vamos lá é isso aí então acho que foi um pouco de Euforia com, com essa situação porque assim ela nem comentou nada depois assim o que ela comentou foi ah eu não posso ir para casa da Vitube porque agora tem pandemia agora. <risos> Parece que ela está sendo informada pela primeira vez. É, é, é surreal, enquanto as outras pessoas estavam realmente preocupadas com os familiares, até o Caio ali preocupado com a Britney Spears. Mentira, mas Caio <risos> preocupado. Ela não assim é, é só a preocupação dela é ir para casa da VTube.
1: Sabe o que eu acho? Eu fiquei fui, fui pensando nisso. Eu estava com tanta raiva que eu quis mudar de assunto na minha cabeça. <risos> oh, bom eu fiquei pensando nisso eu não entendo porque o Big Brother Brasil não utiliza o confessionário da maneira que as outras versões do Big Brother é utilizada em outros países por exemplo na Inglaterra alguém fala besteira essa pessoa é chamada no confessionário e ela recebe o alerta pela bobagem que ela falou se alguém fala uma coisa racista recebe uma advertência no confessionário se fala uma segunda vez é expulso lá mesmo alguma besteira homofóbica também se mesmo o Big Brother quer dar uma bronca específica que nem seja criminosa, como nesses casos, a pessoa é chamada e o endereço é dado. Para mim, o recado seria muito melhor e muito mais bem dado se a Sara tivesse sido chamada no confessionário e o Boninho ou o Thiago Life ou a psicóloga Débora, sei lá qualquer pessoa falasse: "Olha, Sara, vamos conversar. Você já falou três vezes sobre a pandemia." Esse assunto tá vetado. Não se brinca com pandemia. Isso aqui é um programa de televisão, você deve respeito aos espectadores. Qualquer coisa que fosse, isso, considere isso uma advertência. Pronto, beijo, tchau, só a Sarah sabe. Durante o raio X dela mesma, a gente veria aqui, ficaria muito tranquilo, muito felizão, de ela ter levado uma chamada, mas aí me pareceu que não surtiu o efeito necessário, porque o Tiago Leifert simplesmente chamou as pessoas na sala e falou, ouh, tá pior a coisa aqui, hein manda o povo ficar em casa manda o povo usar álcool gel que a coisa aqui tá boa não fica aí dentro, tanto que você puder aproveitar que é isso, isso é nenhuma justificativa plausível pra soltar essa bomba só preocupou os outros à toa eu teria chamado a Sara no confessionário assim em dois tempos, isso era muito mais fácil de ser resolvido do que ter, sei lá desestabilizado eles por causa de uma pandemia nem que o um recado fosse gente, olha só, tá pior aqui, então me faz um favor Capricha nessas festas, curte mais, se pega mais, beija mais, nem que fosse isso, mas nem esse, esse, esse recado dele.
2: Ah, Eu ah, achei
1: ele falou que o, um o endereço isso, não rolou muito. Achei... Não, que achei que ele falou um muito isso. de leve. Todo e, mundo estava tão desesperado. Que... Você acha que alguém ouviu? Tava todo mundo. Ai, ah. meu pai, minha mãe, o Fiuk já achou que a pandemia era dele, que tinha é. gente com problema de saúde na família dele. Então, era Fiuk... a família do Fiuk. Uma coisa louca. O Fiuk
0: pega pra ele, né? Ele falou: não, porque tem algumas pessoas na minha família. É muito maravilhoso.
2: Ele, né, que cresceu no sítio, enquanto é, o Rodolfo é. cresceu na fazenda, enfim, tem, é. tem alguma questão. Eu acho que seria ótimo, né, se o, o quê? O Leifert aparecesse para... Pronto, Sara está eliminada porque fez piada. Não façam Isso piada é. sobre a pandemia. Boa. Aí seria super justificável. A audiência ali, ó, do programa ia estourar, mais óbvio, né? Eu acho que tem um, um ponto que o BBB no Brasil não faz isso, o BBB no Brasil é, não faz isso justamente porque algumas questões são lucrativas. O racismo é lucrativo, o machismo, a homofobia, porque rende audiência e é aquele ponto, né? quanto mais acontece, mais as pessoas vão assistir, igual é. até a história do Lucas mesmo, por mais que todo mundo estivesse julgando e falando não, isso não pode acontecer, a audiência estava lá em cima. Verdade. Porque porque as pessoas queriam ver aquilo. Então é. acho que tem esse ponto. É que quando toca na questão pandemia ficou um pouquinho a mais. né? Assim muito porque está muito palpável. Quando ela fala é. ela tira sarro e no dia mais de 3 mil pessoas morreram. Aí fica difícil.
1: É. Muito e tô te lembrando Aline. Ano passado eles usaram o confessionário para dar a advertência. Por causa da bebedeira em festa, por causa do, 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 das acusações de assédio contra o Pyong, contra o Patrix. É, o Pyong recebeu uma advertência. É, a Gisele chegou a receber uma advertência também, se não me engano, eu... dentro do confessionário. Então, esse recurso poderia voltar a ser usado esse ano tranquilamente. Não entendo porque demoraram tanto para fazer isso com a Sarah e fizeram é. assim, em público. Vindo Mas eu, eu gostei dela, de fato.
0: Eu gostei do, do recado ser para todo mundo e com essa contundência um pouco maior, porque acho que é um, é um momento que não serve só para eles, serve para quem está assistindo também, sabe? A gente está todo mundo um pouco anestesiado com tudo que está acontecendo e tal. Acho que relembrar, trazer isso para os lugares onde a gente não espera talvez seja uma boa estratégia também. É, é...
1: Ainda sobre o Leifert, é... vocês gostaram do discurso ontem que eu achei que começou indo por um caminho tão perigoso falando que as pessoas precisam de causas e blá 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 e eu pensei, meu Deus, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com a Nayara no BBB 18 dizendo que representatividade não importa eu juro, sair da cadeira assim e olha que eu sou uma pessoa que gosta do Life, mas desses planos às vezes não dá pra passar, fiquei muito tenso não gostei do discurso ontem
2: também
0: eu não prestei atenção, o que, é que ele falou?
2: Eu... ah, ele falou que às vezes a causa que você quer defender aí dentro não... o público não compra e é. isso é um recado claro para o Gil de que, bom, a causa que você quis levantar de homofobia, etc., a galera não comprou. Sendo que, na verdade, metade ali... Comprou, né? Foi por pouco que o discurso não foi. É, as pessoas compraram a sua causa. Eu acho um pouco injusto, não só com o Gil, mas também com o público e com as pessoas que, que levam a sério esse assunto. Porque, beleza, tem o bebê, tem toda a questão da dinâmica do jogo. Mas assim como as pessoas merecem um certo respeito, porque estão vivendo claro. a pandemia, elas também merecem respeito. Quando, de, quando é sobre a sua orientação sexual então eu achei péssimo também eu, me lembrou muito a Nayara e tanto que o sentimento de que putz, o Gil agora vai ficar sentindo que ele estava errado que, que não era bem assim e ele já é uma pessoa meio insegura isso pode desequilibrar ele no jogo justamente por uma questão muito sensível achei chato bem chato também mas Daqui a será... pouco eles veem
1: o Gil pedindo desculpa pro Rodolfo, gente, só faltava essa não duvido
0: mas, mas será que o, a intenção eu, eu não lembro do discurso, não prestei atenção a intenção, não, não, será que é, o que estava em julgamento não era necessariamente isso mais do que falar que o que você achou não importa
1: é que em dado momento ele até relativizou né ele falou que na verdade eles, a, a causa deles vira até uma briga por pastas de dente lá dentro Uhum. Ele, ele usa pasta de dentes como exemplo, né? Que as pessoas acabam brigando por pasta de dentes, que eles não têm o que fazer e tudo mais. Mas é que quando você tem um voto embasado em uma causa, você não começa um discurso dizendo que existem causas que o, que o, povo, o público não compra. Não, é... Porque a, a, ainda mais pela importância do Gilberto. O Gilberto, de fato, ele é um gay seguro, aliás, como todo gay. Seu, seu áudio, seu áudio
0: né? está falhando, Fifi.
1: Ai, só pra avaliar, pera.
0: Passa tá meia horinha o...
1: Vamos. O pronto. O ponto de um alguém que é inseguro, como todos os dias, normalmente? você tem uma coisa que é muito louca.
0: Ixi. O que o contexto? O senhor foi silenciado
1: pela tecnologia. Silenciaram, sem querer. O Gilberto saiu da igreja. Ele não tem segurança suficiente para encarar um programa ali e dizer vou continuar dizendo que é homofobia. Porque ele vem de um ambiente que todo mundo dizia que ele tava errado o tempo todo. Tanto que ele deixava de ser gay até, sei lá, um ano atrás? Tentava deixar de ser gay até um ano atrás. Então você precisa do mínimo de reforço positivo para você ser confortável na sua pele. Aí um dia antes, você vê a pessoa que você indicou por homofobia para o paredão sair. Na véspera da sua festa Rainbow, você não vai nem curtir Britney, gente. Desculpa.
2: Concordo. Tanto que o João, ele demonstrou uma insegurança. Em relação a isso, porque ah, acho que numa conversa com a Vitube, a Vitube ficou falando: Não, eu gostei muito que o lifer falou que o que a gente acha não é o que, o que o público acha. E aí o João falou: E daí? Então, Boa. deu para perceber que para ele, assim. Mas é isso, o João já tem uma outra história de vida, é, é diferente do Gil. Então eu, eu achei péssimo, injusto muito injusto, fica aqui a nossa nota de repúdio assinado ah, Rodrigo, mas não, é, a gente se assina
0: <risos> eu, eu não prestei atenção, mas acredito em vocês é, volto na, na quarta-feira que vem com as elegantes presenças de Aline Ramos e Fefito, vamos ver quem vai ser eliminado na próxima Vintube,
1: Vitube! Vitube! Não, não ah tá, desculpa
0: a Aline Ramos é a VTuber.
1: A Aline Ramos não é VTuber por um simples motivo. A Aline Ramos sabe o significado da palavra ambicioso.
2: É verdade. Mas, mas a VTuber é muito ambiciosa. Mesmo sem saber o é. significado.
0: Porra, ela é a mais ambiciosa lá dentro, eu acho. Ela é espetacular nesse sentido. Tchau, gente. Vamos, vamos ver a, a Carla Dias agora na Ana Maria Braga. Tchau, Tchau ambiciosos. Tchau.